0: Zem, nove, nove meia, cento e cinco, vírgula cinco mega
1: Tabajara em revista, cento e cinco vírgula cinco. Tabajara FM, a rádio que toca a Paraíba.
2: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia. Queridos e queridas
3: ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista dessa quinta-feira, 12 de novembro de 2020. E a gente começa já dando uma boa tarde para você que está nos ouvindo, que nos acompanha né, nos, nos lugares possíveis, quer seja nas ondas da Tabajara, nas ondas tradicionais do rádio, ou pela internet, ou pelo aplicativo, ou no seu rádio, no seu carro, enfim. Você que está ligado no Tabajar em Revista que tem, assim como nós, o interesse de valorizar a cultura paraibana e valorizar a cultura brasileira. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos juntos aí, de segunda a sexta, vivendo esse momento tão importante para todos nós. Né? Quero começar também dando uma boa tarde muito especial para os meus companheiros de trabalho, meus companheiros e companheiras de trabalho, a quem eu devo muito respeito, a quem eu faço total reverência, a começar pelo nosso querido Zé Fernandes, que é o nosso... É, técnico oficial do nosso programa, que hoje não pôde vir. Eu quero mandar um abraço para Zé Fernandes, oferecer esse programa a vocês, Zé, que é um companheiro maravilhoso de trabalho. Mas a mesa hoje ficou so, na, sobre as mãos, sobre os cuidados é, profissionais de um grande profissional da Rádio Tabajara também que é Maurício Alves aqui eu dou uma boa tarde e oh, agradeço por estar perto da gente nesse momento tá boa tarde também para Júnior Dias que faz a edição de áudio para nossas estagiárias Karina Espínola e Bia Assunção é, para Cal Nilma e Romana Ramalho que são braços direitos aí né, do nosso programa fazendo as redes sociais e contribuindo muito mas muito mesmo com a nossa produção e claro quero dar um abraço ainda muito especial para nossa querida Cíntia Perônia, que está nos acompanhando aqui, vai fazer o programa junto com a gente aqui. Boa tarde, Cíntia!
4: Boa tarde, Ade. Boa tarde, meu povo lindo! Olá, Maurício! Seja bem-vindo, que bom tê-lo aqui com a gente hoje. Oi, Romana. um beijo bem grande para você. Carl Newman, Zé Fernandes, querido, um abraço bem grande para você aí também na sua casa, aqui recebendo aqui o nosso programa de hoje, né, Adéildo? Ele é ouvinte, viu, Cíntia? Hoje.
3: Ele hoje é ouvinte oh, do nosso programa.
4: Isso, que honra, quanto honra José Fernandes, Adaildo, É um excelente ouvinte, um excelente profissional. Um beijo também para as nossas queridas Bia e Karina. E um abraço aqui gigante para o nosso público, Adéu, para as pessoas que estão nos ouvindo, os nossos ouvintes, que nos acompanham todos os dias, sempre às 14 horas. Começando aqui mais um Tabajar em Revista, super especial para você, ADD!
3: Pois é, gente. hoje por ser quinta-feira, a gente exibe aqui um podcast muito especial sobre cinema, né? Só lembrando aqui que o Festa Aruanda é um festival universitário do audiovisual brasileiro que acontece esse ano na sua 15ª edição, de 10 a 17 de dezembro, um festival consagrado no país. E, nesses dias, a gente está aqui com um podcast produzido né, é, pelo projeto de extensão universitária Aruandando no Campus, né, com, a, com a locução do professor Lúcio Vilar, é o professor Lúcio Vilar também, digamos assim, o patrono, o criador do Festa Aruanda. E esse, esse podcast traz sempre novidades sobre o cinema e também sobre o próprio festival. Hoje a gente tem notícia muito importante, mas eu não vou dar spoiler não. O que vai contar para a gente no podcast é o professor Lúcio Vilar. Vamos ouvir agora o Aruanda do ar. Veja aí.
1: Tabajara em Revista 105,5
3: Aruanda
5: no ar, uma produção do projeto de extensão universitária Aruandando no Campus, em parceria com a Tabajar FM e EPC.
6: Jornalista de Monchia e excelente biógrafo, seus livros logo se transformam em filmes de longa metragem. Assim foi com a obra Olga, um dos maiores sucessos de bilheteria de 2004.
5: Mande soltar o preço ou eu atiro.
6: Do mesmo modo, aconteceria com o livro Corações Sujos, que também ganhou as telas.
3: Que é essa, seus bolos? A guerra acabou, mas a lei não mudou. Isso aqui é o Brasil, viu? É o Brasil!
6: Um dos mais aclamados livros, Chateau, o Rei do Brasil, ganhou as telas sob a direção de Guilherme Fontes, e Marco Rica no papel principal.
1: Não adianta 26 jornais, 14 rádios, 4 revistas e 12 estações de televisão. Tudo endividado até a alma. Construir
7: um grande império,
0: isso
6: é coisa de ladrão. Desde quando alguém no Brasil tem autoridade para julgar o meu caráter?
1: O embaixador não morreu ainda,
6: não. A arma dele é escrita, escrita, escrita. Estamos falando de Fernando Moraes, que é o autor por trás de todas essas obras cinematográficas que estará conosco nesta quinta-feira em mais uma live de cinema. E é o próprio Fernando quem faz o convite.
8: Olá, um abraço a todas e a todos. Eu estou aqui para convidar todo mundo para nesta quinta-feira, às 17 horas, estar aqui participando na abertura para mim, no fest de Aruanda desse ano, participando de um bate-papo ao vivo sobre adaptação de livros para cinema. Uma experiência que eu venho adquirindo nos últimos anos, com produções brasileiras e estrangeiras. Seria muito legal poder conversar com vocês. Tanto com o pessoal que escreve, quanto o pessoal que gosta de cinema. Tá bom? Então, até quinta às 5 da tarde. Um abraço para todo
3: mundo.
6: E não esqueça, a live de cinema acontece nesta quinta, às 17 horas, pelo canal do Festival Aruanda no YouTube e também pelo Facebook. Quem eventualmente perder pode acessar a entrevista na íntegra no próprio YouTube. Esse foi mais um episódio do podcast Aruanda no ar, com trabalhos de produção, edição e mixagens da aluna de mídias digitais, Munique Silva. Aquele abraço e até a próxima.
2: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
3: E você acabou de acompanhar aí o podcast Aruanda no ar, produzido pelo projeto de extensão universitária Aruandando no Campus, né, sob a locução de, do professor Lúcio Vilar e hoje o convite está mais do que feito um convite extraordinário a partir das 17 horas no canal, eh, no canal do Youtube do Festival Aruanda e também pelo Facebook hoje a partir das 17 horas uma conversa com o biógrafo Fernando Moraes, escritor vai ser fantástico mais um momento incrível dessa live de cinema produzido pelo, eh, pelo Festival Aruanda pois bem gente Cíntia Perônia vamos começar o nosso contando a canção de hoje
4: vamos sim Adê depois dessa super dica aí, né, do Aruanda no ar. A gente começa o contando a canção hoje, Adaiudo com três vozes, a três vozes e três mãos. Hoje vamos receber Bichart Desculpas de quinta, já que hoje é quinta-feira, né, Adelio? Por que não uma desculpa <risos> de quinta? E ainda, Heloísa do Pandeiro, a nossa menina do Pandeiro, Heloísa, que coisa linda, Adelio, vai estar o programa hoje. Mas também, D vamos receber Nana h a presidente da empresa Paraibana de Comunicação, e Paulo Vieira, escritor, vão estar aqui hoje para conversar sobre o relançamento de um livro, mas eu não vou dar mais spoilers agora, tá? Agora vamos falar da nossa primeira convidada do dia que é a cantora e compositora Bicharte, aliás, cantora, compositora, poetisa e rapper, viu? São as faces da arte que Bicharte explora, daí ela é bicampeã do Slam Estadual da Paraíba e finalista do Islã Brasil. Com apenas 18 anos, lançou seu primeiro álbum musical chamado Revela Revolução e aos 19, lançou a sua mixtape Faces e ainda Faces Remix. Bicharte canta e recita sobre o que vive e também sobre a urgência de falar sobre corpos invisibilizados. Adeil Vieira.
3: Pois bem, Cíntia, a gente vai falar, a própria Bicharte vai falar sobre a sua canção Sendo Realista. Eu queria dizer, Cíntia, que a escolha da presença de Bicharte nessa relação de, de compositores e artistas de hoje não é à toa. Né? A gente é, respeita o lugar de fala dessa artista extraordinária, que ela é trans, uma artista trans, que tem um lugar de fala importante, um lugar de fala é, é importante para a reflexão da própria sociedade sobre os direitos da pessoa humana, e ela ontem, é, próxima ali da universidade, pelas ruas, do entorno da, da, da UFPB, sofreu uma agressão é, transfóbica, levou uma pedrada, foi agredida verbalmente também. Isso mostra uma realidade muito triste que o Brasil atravessa ainda, que é da intolerância, da incapacidade de se respeitar o próximo, num momento em que essa onda de ódio passa pelo Brasil e tem atacado muitas pessoas que têm que tem o direito de ser feliz do jeito que, elas, que essas pessoas são. Então, Bicharte tem uma, um lugar de fala importante e que a gente, há uns dias atrás, contemplou essa artista no nosso programa exclusivo, com ela, o, o, contando a canção, já, já teve, já contemplou essa figura artista extraordinária, por quê? que é o nosso ver, as pessoas, os artistas precisam ser respeitados nas suas obras, né? no dia a dia, no seu lugar de fala, no seu, seu, se respeite, serem respeitados os seus pensamentos. Então, por isso, a gente incluiu hoje na nossa programação é, essa canção Sendo Realista, de Bicharte, como uma forma de apoiar os artistas que lutam pelo direito de serem felizes. Tá? Então, quem conta para a gente é a própria Bicharte, canção sendo realista vamos ouvir
0: Ai, ah, agora eu vou pedir com certeza sendo realista né é um trap que eu canto e aí essa presença de travesti dentro do hip hop causa vários incômodos então quando eu assumo a personalidade de trap star também mas já está realista falando de tudo que eu vivo falando de tudo que as pessoas dizem e é mentira é, tentando criar uma nova narrativa para o meu corpo então sendo realista para mim é esse mix de sentimentos <música> Bichata MC Bichas no mic sem hype Mandando todo conhecimento nesse flow Bichas a pé ou de bike Chegando no topo Calando a boca de quem duvidou Já mais é jamais abatida anda vou vencer na vida E é melhor tu se acostumar De onde eu venho tu não vai me matar Sei que tu vai passar mal e vai viver arrumando treta Diz que tu não paga pau Mas eu sei que eu não saio da tua cabeça Macho escroto que entra em cana Me chame de queen, de rainha africana Invertei nos fatos pretos que é bacana Branco, racista, vou pegar tua grana Me chama de macho Diz que não me quer Mas na madrugada Cês que bate mulher Cês tinha de lixo se acha caminhão Olha pro meu bicho, respeito o patrão É o bonde das bichas com a vida na mão Encabeçando sempre a revolução Vocês fala, fala e nunca faz nada só tem ego, mas que palhaçada. Ela não mexe com as bichas, segura rajado. O carro é sem freio. Tô descontrolada. Sendo realista. De oxóssi, pronta pra batalha, pronta pra batalha, pronta pra, pronta pra batalha. Vocês querem trefe? Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. ya. Pisando nos boy que bate nasio, quem matou machista de faca fui eu.
1: Tabajara em Revista,
3: 105,5. Com é, Bicharte, a música sendo realista, Bicharte é um, uma rapper aqui de João Pessoa. E, como eu falei no nosso programa, há lugar para todas as expressões, sobretudo as expressões que têm muito para falar, para transformar essa sociedade. Não é isso, Cíntia Perônia?
4: É isso, Ade, e aí, também, né, que estamos aqui, o Tabajara em Revista, cumprindo o seu papel de abraçar todas as falas e a de Bichard também é importante, até porque quem não conhece o trabalho dela, viu, Adeildo. eu convido a você conhecer Bichard pelo seu trabalho, pelas suas ideias, por aquilo que ela congrega. Ela é uma menina muito nova, sim, mas ela tem muito o que falar e com muita sabedoria, viu? A sabedoria, Adeildo? muitas vezes não é só adquirida com a sua idade mas sim com aquilo que a gente vive e da forma como a gente transmuta as nossas dores. Bicharte é sim uma grande e potente fala e ela precisa ser ouvida também e, claro, pelo seu trabalho. Ade, vamos falar Resistida. agora...
3: Que se sinta apoiado por esses dois artistas que estão aqui, Adaildo Vieira e Perónia, Perônia, porque antes mesmo de estar com o microfone, como radialistas, nós somos artistas e defendemos a liberdade de expressão e o direito das pessoas serem o que bem querem, quiserem ser. Não é isso, Cíntia Perônia?
5: É
4: isso, Adaildo Vieira. Arremato, assina embaixo. E olha só, como o nosso Tabajara em Revista hoje é plural. Hoje eu vou estar trazendo o nosso segundo convidado, que é o grupo Desculpas de Quinta. Na verdade, Adéu, do Desculpas de Quinta é uma verdadeira desculpa para o um encontro entre os compositores Diógenes Ferraz, Melo e Rafael Cainan. A ideia do projeto Kevin Melo, isso, retificando aqui, Kevin Melo e Rafael Cainan. A ideia do projeto, a veio através do Cartas Escritas pelo Cotovelo, que é um espetáculo onde um dos integrantes, o Diógenes Ferraz, cantava músicas do cancioneiro popular, recitava poemas e afins. Desde esse tempo, do o né, e a música romântica já eram muito presentes. Com a chegada das músicas autorais, a ideia era tornar-se um grupo além dessas características. Então, aí apareceram o humor e a irreverência. Quem conhece Desculpas de Quinto sabe que eles são humor, bem humorados e muito irreverentes. Resumindo aqui, o Desculpas de Quinto é alguma coisa entre o trágico e o cômico, entre o palhaço e o poeta, e entre a sedução
3: e a... Grande definição, sim grande definição. O Desculpas de Quinta vai agora contar uma canção chamada exatamente, a canção que dá título ao seu grupo, Desculpas de Quinta. Agora, o interessante é que esse grupo tem um exercício musical tão interessante, tão importante, que é um exercício de criação coletiva. Tão coletivo que até para contar a história da canção, eles contaram coletivamente. Vamos ouvir aí. Desculpas de Quinta, a música é de Diógenes Ferraz, Juan Pacheco e Rafael Cainã Vamos ouvir.
9: Bom, a música Desculpas de Quinta eram duas poesias muito fortes que, que representavam um momento muito intenso, né? E a gente precisava de uma pegada, uma coisa meio bolera, uma coisa meio suspense, e aí o Juan nos ajudou com os acordes e tal. E ele tem uma sinergia que é interessante. A gente fez essa música tipo, ela foi uma provocação, na verdade.
8: Tava eu e o Juan lá na casa de Diógenes, eu lembro que a gente não terminou ela no dia, eu ainda levei para casa as próprias ideias que eu tive, e depois a gente se encontrou novamente, eu trouxe essas coisas que eu tinha escrito e foi a primeira música que, que enfim a, a, autoral dessa, desse projeto que envolvia muita coisa da, do cancioneiro popular que era inicialmente o, o grande objetivo, né? Era, era fazer um espetáculo com canções para cantar para uns pulmões. Assim.
9: O arranjo de teclado no final da canção com o Renato é uma coisa que marca bastante porque eu acho que ela tem a intensidade de... que a música propõe, assim. E eu quero deixar isso registrado, assim, esse arranjo de teclado no final da canção do Renato Oliveira. Du
5: Muito duas co duas coisas que eu gostaria de falar sobre essa música para mim. Com certeza o solo de sintetizador que Renato colocou Isso. é um dos solos mais bonitos que eu já vi. Também o violão dessa
8: música. E é especialmente gravado com aquele violão lá do estúdio Gota Sonora. Meu irmão ficou...
9: Ela tirou minha roupa antes das seis E antes dos porquês Desejo era mais que o dobro Trinta
1: badaladas do dia Baladas de
9: putaria Desculpas de cinta Desculpas de quinta Categoria Eu não podia deixar de tornar Canção popular I'm
2: Vista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia. Você
3: acabou de ouvir a canção Desculpas de Quinta, do grupo Desculpas de Quinta, a música de Diógenes Ferraz, Juan Pacheco e Rafael Cainan. E como eu falei, o grupo ele é tão unido na hora de compor, de criar, de fazer arranjos, de se encontrar, de. Enfim, vive a música numa intensidade tão coletiva que até para apresentar a música, apresentaram coletivamente algo que pouca gente fez, né, Cíntia? Que, que grupo é... para viver junto, menina? Como é que eles compreendem a música da maneira tão, tão legal, não é isso?
4: É muito bacana,
3: daí eles fizeram um podcast, não sei se vocês perceberam aí, mas
4: cada um estava em suas casas, e eles comentaram a música, editaram, mandaram para a gente, foi uma coisa bem dinâmica, pouca gente, poucos artistas fizeram isso aqui, mas é daí o de cada um, né? Tem os seus processos. E o desculpas de quinta teve um processo inusitado de fazer um podcast pra gente. Tá maravilhoso. Quem quiser acompanhar mais, tá lá no, nas plataformas digitais, nas plataformas de streaming da tá Tabajara. Ade, olha só, a gente está chegando aqui ao nosso fim do nosso primeiro bloco, né, pertinho do nosso intervalo, mas como sempre eu tenho aqui umas notícias, umas dicas para passar para você, quem está nos escutando agora, saiba que o programa Espaço Cultural desta quinta-feira traz uma, uma especial, digamos, uma edição especial de duas horas com o tema Trilhas Sonoras da Paraíba, que é uma homenagem ao cinema brasileiro. A apresentação é de Jamarim Nogueira e direção musical de Jader Pinamore. O programa vai ao ar das 22 horas até a meia-noite na Rádio Tabajara, com transmissão também pelo site da radiotabajara.pb.gov.br, rádio ao vivo. Está imperdível, viu? São duas horas de trilha sonora paraibana. Mas olha só, Ade, a editora A União se prepara para relançar o livro A Arte das Coisas Sabidas, que trata de um dos maiores dramaturgos brasileiros de todos os tempos, o paraibano Paulo Pontes. O material, fruto de dissertação do mestrado do pesquisador Escritor e teatrólogo Paulo Vieira, foi lançado em 97 e será revisado e atualizado. A intenção é que o livro seja, esteja pronto em dezembro, quando completam-se 44 anos da morte de Paulo Pontes. A nova edição nasce da parceria entre a Empresa Paraibana de Comunicação, a EPC, e a Fundação Espaço Cultural da Paraíba, a FUNESC. E quem vem bater um super papo com a gente sobre essa novidade, sobre esse relançamento aí, é a Naná Garcês, que é a presidente da empresa Paraibana de Comunicação e ele, Paulo Vieira, pesquisador, escritor, teatrólogo. Então, olha só, de, vai ser um bate-papo massa. Eu vou chamar o intervalo e você que está aí do outro lado, fica com a gente que a gente volta em um minuto. Eu chamo o intervalo assim, viu, Maurício? Aperta o play, Maurício, a gente volta em um minuto. Até já.
1: Tabajara em Revista, 105,5. Tabajara FF, a Paraíba ligada de ponta a ponta
0: João pessoal inteira quer um novo amanhã, vem quando vai no despaço, vamos só quer que os no andar do
8: Olá meus amigos e amigas de João Pessoa, meu nome é Mauri, venho pedir a oportunidade de mostrar meu trabalho junto às famílias, com a ajuda de Deus e o seu voto, para dar continuidade a um trabalho que já vem sendo realizado há alguns anos, trabalhando com a verdade, conto com o seu voto, Mauri 45999, vitória, vitória, vitória.
2: A verticalização da Paraíba é uma realidade em franca expansão. Os direitos e deveres para uma boa convivência em condomínios são desafios que síndicos, moradores e usuários enfrentam cada vez mais. A Uzi é a parceira ideal para ajudar a administrar as demandas diárias de condomínios residenciais e empresariais. Morar, viver, habitar, conviver. A Uzi cuida de você. Visite nosso Instagram, acesse Uzi administradora.com.br ou ligue para 3044-7100 43 Ei parceiro, domingo tem eleição né? Nem
0: me fala boy eu vi uma pesquisa que o Cícero e o Nilvan estão na frente. Já pensou tem que escolher entre os dois no segundo turno? Pois é, um já foi prefeito. O Painho fala que ele até chegou a ser preso. E o outro nunca administrou nada. Só uma lojinha que a polícia mandou fechar porque vendia roupa de marca falsificada a preço de ouro. Enganou todo mundo.
9: Calma,
6: galera. Tem a professora Edilma, da equipe do Luciano Cartacho. Eu, o de Edilma, 43. Edilma,
1: 43.
7: foi
3: Nós estamos passando por muitas crises, mas a crise que mais nos tem afetado é a crise moral. É por isso que tenho trazido nessa campanha a mensagem de esperança de que é possível fazer política honesta e em defesa da verdade. Vote 20.233, Daniel Ferreira para vereador.
0: Já imaginou? Acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É a hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
1: Construímos esse processo eleitoral com muito trabalho, com muita mobilização popular. Por isso, estamos confiantes de que conseguiremos transformar João Pessoa numa cidade de todos e todas, com menos desigualdade social. Temos também a chapa de vereadores com a maior diversidade de João Pessoa, representando a pluralidade da nossa sociedade. Por isso, vote nos candidatos e candidatas João Pessoal. Vote pessoal! Vote 50!
6: Chegamos ao final de uma campanha diferenciada. Estive em muitos bairros organizando reuniões e realizando atividades. Quero agradecer por você nos ter permitido entrar em seu lar, nos recebendo com carinho e respeito. Agora, conto com seu esforço nessa reta final para consolidar nossa vitória. Vamos arregaçar as mangas e multiplicar os votos. Conto com seu apoio para continuar na defesa da classe trabalhadora e dos que mais precisam. Meu nome é Marcos Henriques, meu número é 13000 Olá pessoal, meu nome é Walter Luiz Nós somos o Coral Voz Ativa Nós somos a Zero Calibre E a
1: nossa música toca aqui Tabajara FM A rádio que toca a Paraíba Tabajara em Revista 105,5
2: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
3: Estamos de volta com o nosso Tabajara em Revista. eu volto dando um recadinho para você, né, que desde terça-feira até domingo próximo, eu sei de se 10 a 15 de novembro agora, a gente está vivenciando a primeira mostra de violas instrumentais nordestinas que está acontecendo naturalmente online, como tudo está acontecendo online, né, então, pelo Facebook ou pelo YouTube do Viola Instrumental Nordestina, você acompanha vídeos com grandes violeiros do Nordeste, mas também bate-papos importantes sobre esse instrumento que tanto nos representa. Né? Hoje, por exemplo, agora pela manhã, de 12h10 da manhã, tivemos, agora do começo da tarde, né? Cássio Nobre da Bahia, Fernandinho Regis do Rio Grande do Norte, Gabriel Bezerra de Pernambuco, tem vídeos com eles tocando, enfim. E às 19h40, hoje, um bate-papo sobre violas com Marcelo Otton, do Rio Grande do Norte. Amanhã, às 12h10, você pode acompanhar vídeos de Adelmo Arco Verde, de Pernambuco, Laís de Assis, de Pernambuco também, e Marcelo Otton, do Rio Grande do Norte. Todos os dias, ao meio-dia e 10h, e às 19h40, você vai ter ah, esse evento acontecendo aí, tão importante para a nossa cultura nordestina. Gente, agora eu vou conversar sobre o, um, o relançamento de, um, de um livro muito importante para a cena cultural brasileira, e em particular da Paraíba, eu estou falando do livro A Arte das Coisas Sabidas, né? que agora em dezembro vai ter o um lançamento, uma edição da EPC, é, juntamente, em parceria com a Funesc, a obra de, do, 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 do teatrólogo, escritor, e pesquisador Paulo Vieira e a obra sobre Paulo Pontes. Mas eu quero justamente falar com a presidente é, da empresa Paraíba de Comunicação, que está na linha agora para conversar com a gente. Quero primeiramente cumprimentá-la e dar uma boa tarde para a Nana H6. Boa tarde, Naná. Boa tarde, Adé Hildo. Boa
5: tarde, ouvintes da Rádio Tabajar em especial, quem está sintonizado conosco no Tabajar em Revista.
3: Pois bem, a gente vai conversar sobre esse lançamento, mas eu também quero dar um, um boa tarde aqui, muito especial para ele, que é o autor do livro, né? a, arte, a Arte das Coisas Sabidas. Eu quero dar um boa tarde aqui para Paulo Vieira. Boa tarde, Paulo, tudo em ordem?
8: Opa, boa tarde. Boa tarde, ouvintes. Tudo em ordem. Paulo, é, para nós é um
3: prazer tê-lo aqui. Infelizmente, ainda à distância, por conta da pandemia, faz parte de um de uma realidade que a gente está vivendo, mas, felizmente, a gente está muito perto da sua produção literária, da sua produção como pesquisador. Esse ano, agora, a EPC, juntamente com a Funesc, está produzindo o relançamento de um livro sobre a sua, a sua dissertação de mestrado, feita em 1997, sobre esse é, paraibano tão importante para a cena cultural brasileira, que foi o Paulo Pontes, que agora, em 27 de dezembro, faz 44 anos de sua partida, e, aliás, domingo passado, fez 80 anos de seu nascimento, não é isso?
8: Exato, exatamente.
3: Mas de que trata esse livro aí? Esse, essa sua pesquisa, ela retrata o quê que que está ganhando agora essa nova edição, Paulo?
8: Ah, Daildo, é... quando eu resolvi estudar a obra do Paulo, Pontes, eu senti que, ao mesmo tempo, eu precisava inserir dados biográficos, é, porque, de certa maneira, eu, bom, eu intuía de que um autor como Paulo Pontes, ele não... não Devido às nossas desmemórias mesmo, isso é um problema nacional, mas um autor como Paulo Pontes não teria um, um, um estudo nem tão cedo uma, uma biografia. De sua vida. Então, o meu livro é um cruzamento vida-obra, à medida em que eu vou falando cronologicamente, não, há, não desço a detalhes na vida, né? apenas eu, eu, eu vou pontuando a cada momento da, da vida a evolução do pensamento do Paulo Pontes que é transbordado em suas obras.
3: Pois bem. É, Paulo Pontes, que partiu tão tão novo ainda, aos 36 anos, em 1976, mas que marcou a dramaturgia brasileira, marcou o teatro, né? Marcou televisão, inclusive. É, essa obra, ela vem contribuir para que as novas gerações continuem tendo acesso ao pensamento, sobretudo o pensamento, né, Paulo? Desse desse artista tão importante para gente, né?
8: Pois é. é, veja essa esse trabalho é de 1980 e, e nove é, foi publicado quase dez anos depois, dez anos depois uhum. então é, é, naquele momento é, e fazia fazia, muito, fazia cerca de 13 anos do falecimento do Paulo Pontes, ele já era uma figura que não se falava muito então hoje quando se vai falar por exemplo na, na gota d'água, a gota d'água é do Chico Buarque, não é, do Paulo Pontes Uhum. O que é um, uma, uma, uma injustiça, porque, a é verdade, toda a obra foi escrita pelo Paulo Pontes. As músicas são do Chico, brilhantes, maravilhosas. Um casamento de um grande escritor com um grande, um grande músico, um grande poeta. Enfim, é, mas... É, o que eu me pergunto é por que isso acontece, sabe? Por que isso acontece? Por que nós... Não temos a memória de um artista da grandiosidade do Paulo Pontes, que era um cara que estava preocupado, inclusive, em pensar o Brasil. Ele pensava o Brasil. Ele pensava o Brasil e, para ele, é, o, o Brasil era a cara do povo, a cara do povo brasileiro. A arte que ele buscava, uma, uma arte é, em, seu, em, em sua em sua dimensão erudita, mas profundamente baseada no, no, no povo, no conhecimento do povo. Era isso que ele chamava de Arte das Coisas Sabidas, que dá o título do livro.
3: Maravilha. Na Nagassiz, é, essa obra... Era um pesquisador o... da cultura popular. Isso. Na Nagassiz, essa obra que como o Paulo falou, né, foi produzido em 1989, esse livro, né, fruto de uma pesquisa do Paulo Vieira, publicada pela primeira vez em 97. O que é que motivou a EPC, junto com a Funesc, a relançar esse livro, a trazer à tona, mais uma vez, a memória de Paulo Pontes, a vida, a obra e o pensamento desse, desse artista tão importante para nós?
5: Há uma posição clara do, por parte da EPC, de valorizar a cultura paraibana. No ano passado, a gente fez o Festival de Jackson do Pandeiro e, junto com o Festival do Jackson do Pandeiro, republicamos uma plaquete sobre a vida dele, fizemos um Correio das Artes especial. Esse ano, estamos homenageando Sivuca com todo a pandemia. Nós vamos chegar ao final agora do ano, realizando, finalmente, o Festival de Música, mas, antes, publicamos um, também um Correio das Artes e nessa interação com a FUNESC, é, conversei algumas vezes com o Walter Galvão, que é o diretor-presidente da Fundação Espaço Cultural, sobre outras parcerias. Uma delas é essa. É, é, só para lembrar, a FUNESC é a nosso parceiro na realização do Festival de Cibuca. E mais uma será essa aí, de homenagear Paulo Pontes. Para evitar exatamente o que Paulo Vieira colocou, essa desmemorização, o apagar da história dos, dos grandes artistas, escritores, músicos, artistas plásticos. Então, nós estamos trabalhando numa linha de valorizar os artistas paraibanos nas suas várias manifestações. E eram 80 anos, uma data redonda, que no jornalismo nós costumamos valorizar. Vamos procurar o que fazer né, é, nesse processo. Editamos um Correio das Artes com uma entrevista feita por é, por Alarico Correa Neto ainda no tempo que comprou diretamente com o, o Paulo Pontes uma entrevista muito interessante e atual né que ele faz o um comentário do contexto político por volta de 1975 se eu não me engano e e também faz críticas às, às questões culturais entendeu? e fala do papel e da visão dele desse dessa questão de trazer a vida da pessoa comum e evidenciar através do teatro, fazer reflexões sobre o que está acontecendo no país. Então, todas essas questões que envolvem a parte de valorização da cultura é uma política clara, evidente e que tem sido é, praticada pela empresa paraibana de comunicação com outras instituições do Estado. Eu agora falo de Celso Furtado, por exemplo. Nós fizemos uhum. é, vários eventos em torno de Celso Furtado, lançamos em parceria com a UEPB uma trilogia de, é, de um material absolutamente interessante que vai perpetuar também o pensamento de Céus Furtado, que estaria completando, é, teria completado em 26 de julho os 100 anos dele, né? Então, nós fizemos uma parceria com a UEPB também fizemos a republicação de algumas algumas, algumas questões que já tinham sido tratadas por ele, né? Então, nós relembramos também que estamos há 90 anos, de 1930, quando houve a, a, a Revolta de Princesa, quando ocorreram grandes fatos, e, e tristes também né? pela violência que aconteceu, com é, o assassinato de João Pessoa, o assassinato de João Dantas, a morte de Anaínde Beriz, o assassinato de João Suassuna, tudo isso dentro da EPC que envolve política, cultura história, nós estamos cuidando de é, trazer é, reflexões, trazer mais conhecimento para gerações atuais que não pensem que Paulo Pontes é apenas o nome de um teatro sem saber quem é Paulo Pontes, quem foi Paulo Pontes como o nome de uma rua que a gente anda, e nem sabe porque aquela rua recebeu aquela Exato. denominação. Então, o grande intuito dessa parceria é esse. E é, também temos parcerias também com a Fundação Casa José Américo, ou seja, as entidades de cultura, Academia Paraibana de Letras, nesse intuito de que a, o paraibano seja orgulhoso de seus é, ancestrais, da sua história, e que possa produzir mais cultura.
3: O é interessante é que a, no, intento, no intento da EPC é, Produzir registros históricos como esses Que estão sendo produzidos Também como empresa de comunicação Como instituição de comunicação é, Trabalha muito na formação desses artistas A gente sabe, Paulo Pontes passou pela Tabajara Paulo Pontes foi colaborador do jornal A União Então, é, na verdade, é, a EPC A a Rádio Tabajara, o Jornal União, esse complexo de comunicação tem grande importância na formação de jornalistas, de artistas, enfim, não é, não, é não, não.
5: Com certeza, você veja que lamentável que na Rádio Tabajara não temos nenhum registro da passagem dele. Hoje, se quiser fazer algo, não tem, não tem, entendeu? Então, o que é muito triste, porque muita gente interessante passou aqui pela Rádio Tava com contribuições e, outro, e ainda existe alguma coisa, mas ele não tem nada aqui na rádio. E a, a, o trabalho dele na rádio, tanto para ele mesmo quanto para a rádio, foi um momento muito importante, muito interessante, das atividades que ele desenvolveu é, dentro do radialismo praticado naquela época.
3: Ana, bem rapidinho, só para dizer... É... Previsão para o lançamento, ainda este ano, vai ser no mês é, em que se lembra o falecimento dele, 27 de dezembro, vai ser em dezembro o lançamento?
5: É, nós estamos correndo para fazer tudo muito bem feito, é, reeditando o livro de Paulo, que nos deu essa satisfação, de Paulo Vieira. É, vamos fazer produzir capa novos, alguns textos, mas a gente estima sim, que até o final desse mês, essa publicação esteja pronta, Tá? Concluída, e então a gente, é, a gente não Outras publicações, natural, não sabe, a, a, a tendência é essa, né? De publicar e lançar no final de dezembro.
3: Né?
5: Como Beleza, mais uma...
3: Beleza. Paulo, é, a contribuição desse livro para as novas gerações, Opa. especialmente você foi é, por muito tempo aí o professor de teatro na UFM. Você está aposentado ou não?
8: Sou, me aposentei.
3: Pronto, mas você ah, tem uma sei, contribuição bem, imensa bem. lá na universidade, no curso de teatro, né? Esse livro, ele volta, inclusive, para as estantes da universidade, para a formação de novos atores e para fazer, e para ocupar, inclusive, espaços é, de, de, de bibliotecas escolares. Esse livro vai dar continuada nessa contribuição para as novas gerações, não é isso?
8: É, eu fico feliz, inclusive, com isso. Aí, antes que, que esqueça, eu quero muito agradecer ao Walter Galvão, ao Aradá, pelo empenho, enfim, pela generosidade de querer republicar esse livro, que teve uma edição há 23 anos, né, pela pelo, uma edição conjunta entre, entre o espaço cultural, é, desculpa, é, a universidade e, e o Conselho Estadual de Cultura. É, e nunca mais, e são missão pequena, uma tiragem, uma tiragem é, mínima. Então, é, agora ele é recolocado e fico contente que ele volte para as estandes, que ele vá para, para a universidade, para as escolas. É, que é, é exatamente isso que a falou falou, precisamos lembrar dos, dos, dos nossos artistas, principalmente um artista na dimensão de um Paulo Contes, né, que pensava a arte, pensava a televisão, pensava o teatro e pensava o país. Isso. Também, principalmente, talvez, não sei, mas a sua arte era muito voltada para, para o, o social, é, sempre sempre havia algo, um, uma crítica social e que o Paulo Pontes deixava ainda mais claro, se, se porventura o texto dramatúrgico não fosse, nos né, prefácios que escrevia, apresentando cada obra como ia editá -las. Muito bem, Paulo. Paulo, parabéns pela sua produção,
3: né, pela sua arte pela contribuição para a educação que você deu durante tanto tempo, como teatrólogo, como professor. Parabéns por esse livro. A gente agradece a tua participação, tá bom? E boa sorte aí nesse lançamento, né? Vai ser maravilhoso. Danato, muito obrigado, Danato pela participação. Agradeço.
8: Obrigadão, boa tarde.
3: Obrigada a todos vocês. Até dezembro. Beleza, gente. Muito bem, gente. Olha aí, temos lançamento para dezembro, Tchau, produzido... Abraço. Temos lançamento para dezembro, a obra de Paulo Pontes aqui, registrada pelo teatrólogo Paulo Vieira. Cíntia Perônia, como é bom hein, a gente ter essas, é, essas iniciativas de dar voz cada vez mais aos artistas que pensaram o Brasil para que a gente que as novas gerações convivam com isso. Não é isso? Isso. É
4: isso, Ade. e Como a Naná falou, né? Uma pena que não tenha um registro é, da passagem de Paulo Pontes pela Rádio Tabajara, porque é um registro muito importante, né? Mas aí temos o relançamento desse livro, que também tem a sua importância. Tudo dando certo será em dezembro, e aí já é mais um legado que a gente que Paulo Pontes deixa para os mais novos e não só, né, daí Para todos nós, na verdade, é uma obra muito bonita.
3: Muito bem, Cíntia. E por falar em mais novo, Cíntia, o nosso Contando a Canção, e voltando ao nosso quadro Contando a Canção, a gente vai dar voz agora para uma menina muito talentosa ela da cidade de Areia, uma adolescente que tem uma arte grande no coração. Diga aí quem é, esse para a gente. Vamos lá.
4: É verdade, Ade, A gente vai falar de Maria Heloísa. Na verdade, ela é mais conhecida como Heloísa do Pandeiro. Ela começou a cantar e tocar ao lado do seu pai com apenas 10 anos de idade, viu? E ela nasceu na cidade de Esperança, demais. Ela hoje mora na cidade de Areia, no interior da Paraíba. Eloísa Adeldo tem apenas 13 anos e já domina alguns instrumentos, viu? Como o pandeiro, o violão e a zabumba. Ela já fez várias apresentações na Paraíba e o seu repertório é bem diverso, que vai do forró ao coco de Baião e a MPB. Mas olha só, vocês agora vão ouvir aí no seu rádio uma menina de 13 anos, mas com uma maturidade artística e musical
3: que você vai se surpreender. Pois é, Cíntia, a gente percebe essa maturidade da própria forma como ela conta essa próxima canção. Né? Os conceitos que ela tem sobre música, o pensamento que ela tem sobre música, a forma segura como ela manifesta os seus pensamentos né? e a sua arte. Então, a Luiza do Pandeiro conta pra gente agora como ela conheceu e como ela gravou, e enfim, as motivações que fizeram com que ela se envolvesse com uma canção chamada Minha Menina. A canção é de Sócrates Gonçalves, Júnior Menezes e Sandrinho Dupan. Vamos escutar.
10: Boa tarde a todos os ouvintes do Tabajar em Revista. Boa tarde, Edéio Vieira. Boa tarde, Cíntia Perânia. Meu nome é Maria Heloísa, mais conhecida como Eloísa do Pandeiro, E é um prazer imenso estar participando desse programa. Hoje eu vim falar um pouco sobre a cultura nordestina, a cultura paraibana E a primeira música que eu vou falar para vocês é Minha Menina Do cantor e compositor Sócrates Gonçalves Em parceria com Júnior Menezes e Sandrinho do Pan. Essa música ela fala sobre Campina E nós estávamos em uma entrevista junto com Capilé e Sócrates E Sócrates ele cantou essa música e a gente gostou muito E meu pai já quis colocá-la no nosso repertório só que Sócrates Gonçalves, ele canta essa música numa pegada mais lenta E numa pegada mais lenta, puxado para MPB Já e meu pai, nosso estilo é mais forró O foco é forró, coco, baião Então a gente acelerou o ritmo e a música virou um baião é, que, Aliás, no meio tem um coco que já é puxado para uma pegada mais jacksoniana e então essa música foi gravada por Jada Wilson em um estúdio com produção de Sandrinho do Então fiquem aí com a música Minha Menina interpretada por mim, Eloísa do Pandeiro.
11: Treze de Campina Grande, meu timido coração Mas tem raposo e peri, lima, show de bola Forró de madrugada na barraca de seu João, parte do povo de São João e me carando treze de Campina Grande meu timido coração, mas nem a...
2: Bajara, em Revista com Adeildo Vieira e Cíntia Perônia.
3: E você acabou de ouvir com Heloísa do Pandeiro a música Minha Menina, a música de Sócrates Gonçalves, Júnior Menezes e Sandrinho Pan. Você ouviu aí uma voz jovem que transmite esperança. Uma boa música para amanhã, não é isso, Cíntia? Com isso a gente termina o nosso programa de hoje.
4: Uma excelente música, Ade. Música para os meus ouvidos são os seus pássaros. Ade, é privilegiado, tem pássaros que cantam só para ele. Olha só, hein? Ade, me despeçam <risos> do programa hoje com uma grande alegria no meu coração. Que programa bonito. Obrigada também pelas participações aqui de Naná Hc, de Paulo Vieira... Quero agradecer também ao Maurício por estar nos dando aqui esse auxílio luxuoso no nosso então, programa obrigado. hoje. Romana Ramalho e Caulinho, que estão nos ajudando aqui na coprodução. Bia Assunção e Karina Espínula, Um beijo pra vocês também, que são as nossas estagiárias. E eu me despeço, Adeildo, uma grande gratidão no meu coração por dividir aqui essa nossa bancada virtual com você. E lembrando ao nosso ouvinte que o programa Tabajar em Revista está disponível como podcast no streaming. É só você acessar a sua plataforma preferida e escrever Tabajar em Revista e ouvir novamente essas histórias contadas, cantadas pelo seu artista preferido, tá? Você pode baixar também o aplicativo, fica mais pertinho da gente. Baixa o aplicativo da Rádio Tabajara, tá aí no seu bolso, no seu celular, é só você acessar e você fica sintonizado a um clique da melhor música e com certeza informação da Paraíba. de Me despeço com um grande beijo no coração, não se esqueçam, fiquem em casa, se cuidem, até amanhã, tchau. tchau e a gente
3: se despede de vocês, Cíntia, a gente que eu diga, é eu e os bentivis que frequentam a minha casa aqui, tá? Olha, na técnica hoje, o auxílio luxuoso nosso querido Maurício Alves, na edição de áudio Júnior Dias, estagiárias Karina Espínola e Bia Assunção, nas redes sociais Calnil Munir Romana Ramalho, na produção e locução Cíntia Perônia, gerente de radiodifusão da Rádio Tabajara é Berlim Carvalho, direção da emissora Albiege Fernandes, presidente da empresa Paraibana de Comunicação, jornalista Ana H6, e agora, se você estiver na FM, fique com o programa Estação 105, com ele que já está aí. Esperando para oferecer para você a melhor música e melhor informação. Eu falo de Gustavo Regis, que vai ficar com você na FM. Agora, se você estiver na AM, fica aí, acompanha A Tarde é Nossa com o nosso também querido Jorge Blau Silva. E para encerrar o nosso programa, nossa música bônus de hoje é uma música que, mais uma vez, a gente coloca no sentido de apoiar as lutas das pessoas que, é, que merecem o um respeito na sociedade e, e um, uma canção que bate. Contra as intolerâncias Então vocês vão ver agora e Iemanjá com Bicharte E até amanhã
1: Tabajara em Revista
7: 105,5 Eu
0: quero cantar A quem abre os caminhos é Iemanjá Eu quero cantar Quem abre os caminhos É Iemanjá Saravá, 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 Saravá Saravá, Saravá, Saravá abre, abre o mar que a gente quer passar Vai passar Abre os caminhos pra eu passar Me respeitar, sou filha de Oiá, eu posso abrir tudo...